0: Isaías capítulo 11, do tronco de Gessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de de temor do Senhor. Nós sabemos que esse tronco de Esser é o filho de Davi, o Cristo, o nosso Messias, e fala que toda esses sete espíritos de Deus, essa expressão de Deus, de avaliamos a nossa jornada e vemos a partir de que sabedoria estamos nos movendo, e que existem apenas duas sabedorias, uma sabedoria que é terrena, que é humana, que é animal, que é carnal, que te coloca dentro de um plano finito, limitado, terreno, e falamos da sabedoria, desse espírito de sabedoria que repousava sobre o filho, que estava ao lado do pai quando ele lançou os fundamentos da terra, era a sua, esse espírito era o seu arquiteto do universo. E como essa sabedoria espiritual ela vai te conectar com um plano transcendente espiritual e eterno. Então, nós falamos bastante sobre esses dois tipos de sabedoria e como você se reconectar de novo com o um plano espiritual e eterno. E como você, a partir, mesmo dentro de um plano de vida limitado, você poder viver obras eternas a partir da sabedoria de Deus, que vai te dar inteligência, sabedoria e entendimento. Falamos a diferença entre é, intelecto, conhecimento e realização e inteligência, sabedoria e entendimento. Então, falamos um pouco ontem sobre a importância de buscarmos espírito de revelação e de sabedoria Falamos que revelação tem a ver com quando nós vemos como ele está vendo. Sabedoria é quando fazemos como ele está fazendo. E quando, de novo, somos ministrados com o espírito de revelação e sabedoria, os olhos, o nosso coração são iluminados. Nós, de novo, voltamos a ver. Não nos tornamos homens que se acham sábios em si mesmos e que se tornam loucos e vazios de coração obscurecido. Então, falamos um pouco sobre isso ontem. E eu gostaria de encerrar a minha contribuição, é... baseado agora em 1 Coríntios capítulo 8. <tos> 1 Coríntios, capítulo 8. Estamos juntos? No que se refere às coisas santificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber insoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aqui, Paulo está tratando uma situação bem específica, e eu vou tentar, a partir de uma situação muito específica, tentar pensar um, um princípio que seja é, um pouco mais amplo. Aqui ele está falando que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É... E eu queria pensar com você, qual a relação que existe entre sabedoria e o amor? Qual a relação que existe entre a sabedoria e o amor? Nós falamos ontem que o espírito da sabedoria tem a ver com arquitetura, com arquitetura espiritual. Que a sabedoria estava ao seu lado quando ele lançou os fundamentos da terra, que a Sabedoria estava ao seu lado antes mesmo dele construir todas as coisas. Então a sabedoria tem a ver com os fundamentos a partir do qual construímos algo. A sabedoria tem a ver com o entendimento de medidas. E quando você fala de medidas, você vai se lembrar de legislação. Quando nós falamos sobre o Deus que, no princípio, lançou os fundamentos da Terra, você vai pensar que Deus estabeleceu o que nós chamamos de estruturas originais do universo. A minha geração ela, ela teve um problema muito sério com essa palavra estrutura. E, muitas vezes, quando você fala a palavra estrutura para a gente da minha geração, ele fica meio que arrepiado. Mas o fato de eu não ter tido competência para saber lidar com as estruturas que eu criei, não quer dizer que o meu Deus é desestruturado. A palavra estrutura significa a disposição das partes que constituem um todo. Então, Deus trabalha por meio de estruturas originais. E essas estruturas, elas são sustentadas por princípios e por leis espirituais. Algumas, reveladas por Deus aos homens, mesmo que o homem não reconheça que foi Deus que revelou, caiu uma maçã na cabeça dele acendeu uma luz. Mas ele acha que não foi Deus que o iluminou para decifrar uma lei que sustenta princípios químicos, físicos, é, metafísicos do universo. Então, toda a estrutura do universo, tanto do céu como da terra, se Deus está assentado sobre um trono, ele está sobre uma estrutura. Não é? Se no céu existe é, é, 24 anciãos, quatro seres viventes, aquele que está à sua destra, então existem partes, não é? Elementos que juntos, dentro de um funcionamento, de uma operação perfeita, constituem um todo. Então Deus atua por meio de estruturas. É ou não é? As Escrituras falam de uma casa casa tem fundamento, fala de um corpo, um corpo tem coluna. Deus criou o universo, e todo esse universo é sustentado por leis espirituais. Estamos juntos? Sim ou não? Uh, Jeremias 31, Jeremias 33 vai falar que Deus tem uma aliança com o dia, uma aliança com a noite. Deus fez uma aliança, uma aliança com o sol, uma aliança com a lua. E ele disse, se você conseguir fazer com que essa aliança seja quebrada, talvez eu mude de ideia com relação à minha aliança com Davi. Então ele está comparando a aliança que ele tem com Davi à aliança que ele tem com a própria criação. E aí ele fala que existem leis fixas que sustentam o sol no lugar do sol, a lua no lugar da lua e todas as coisas funcionando no universo perfeitamente. Cara. Então a sabedoria, quando estava do lado dele lançando junto com ele os fundamentos da terra, a sabedoria tem a ver com entendermos quais são as legislações espirituais que regem, que sustentam, que mantêm a ordem e o perfeito funcionamento de todas as coisas no universo. Estamos juntos? Sim ou não? Então, não tem como é, pensarmos um reino estabelecido a partir de um povo que não tem uma constituição, que não tem uma legislação, porque é a legislação desse reino que vai nos dar autoridade para exercer o poder desse reino sobre a terra. Então, quando nós vamos falar da sabedoria, logo me vem a importância de entendermos quais são as leis que governam o cosmos, o mundo, a vida. Estamos juntos? Porque o seu reino a sua justiça, a palavra justiça é texedec, que significa a posição correta de todas as coisas então tudo tem uma origem, tudo tem uma causa, tudo tem uma finalidade, tudo tem um fundamento e tudo tem uma legislação que são os princípios que mantêm tudo em perfeito funcionamento estamos juntos? o que você vai entender? qual a relação da sabedoria com o amor? Aí você vai perceber que a lei máxima do reino é é o amor. O sábio, ele sabe que a legislação do reino está fundamentada no amor. Por isso, se qualquer coisa que eu estou fazendo não parte da lei do reino, que é o amor, é soberba. Tem a ver comigo, não tem a ver com ele. Estão entendendo? A sabedoria estava com ele quando ele lançou o fundamento de todas as coisas que existem. E todas as coisas que existem estão fundamentadas no quê? No amor. Você precisa entender algo. Que tudo o que existe no universo é resultado de uma relação de amor eterno. Deus Pai eternamente se relaciona em amor com o seu eternamente Filho. E dessa relação eterna de amor, nasce o princípio criado. Não é? Existe o princípio incriado, autoexistente e imutável, que é o princípio eterno. O princípio que não tem início de dias, o Deus que não tem a vida criada. E, de repente, quando existe o Deus Pai se relacionando com o Filho eternamente, Ele cria um princípio. <risos> E aí surge a vida criada, do homem criado, do universo criado. Que não é eterno porque não é desde sempre, mas foi criado para ser para sempre. Então ele colocou a eternidade na sua criação. E tudo isso surgiu a partir do amor. Então o sábio entende que a lei do reino é o amor. O sábio entende... Que o que sustenta todas as estrelas no universo é uma força, uma energia, um poder espiritual chamado amor de Deus. Por quê? Porque, a partir dessa relação de amor, ele edificou, ele construiu. Estão entendendo? Essa é a diferença entre alguém que sabe e alguém que ama com o que sabe. Porque alguém que sabe simplesmente faz para mostrar que sabe. Alguém que ama entende que a verdadeira sabedoria está em construir alguma coisa com aquilo que ele sabe. Por isso que o amor insoberbece, o, amor, é, o saber insoberbece e o amor porque enquanto você gasta tempo tentando mostrar que você sabe, eu estou gastando a minha vida construindo alguma coisa para ele. Tô entendendo a diferença? Aqui eles estavam num debate falando não, mas eu sou maduro na fé, eu posso comer uma carajé na Bahia feito por uma baiana. Mas tem um outro irmão que fala não, mas ela está vestida de mãe de santo. Como que você vai comer isso? Era esse o dilema. Coisa simples. Mas ele fala, vocês estão se comportando como senhores do saber. Estão apenas discutindo para mostrar um para o outro quem sabe mais. E quem sabe mais parece ser mais maduro. Mas ele diz que se você acha que sabe alguma coisa, você já nem sabe como saber. Você está tão longe da sabedoria que você nem sabe como aprender a ser sábio. Tô entendendo? entendendo? Além de não ser sábio, você está longe do caminho que vai tornar você alguém sábio. Porque se você acha que sabe, você só não sabe como está longe do caminho do saber. Estou entendendo? Porque a verdadeira sabedoria não está enquanto você vai mostrar para alguém enquanto você sabe, mas o quanto você está construindo com aquilo que o Espírito te deu a saber. Tô entendendo? Sim ou não? Não existe nada que seja de Deus que a gente possa saber sozinho, querido. O homem trocou a glória de Deus, o homem perdeu o brilho, o homem perdeu a luz e começou a navegar num oceano chamado vida sem nenhum farol, sem nenhum ponto de referência, navegando como se soubesse para onde está indo, mas chegando sempre a lugar nenhum. E, de repente, nós precisamos de novo que ele diga, haja luz. É necessário que sejamos iluminados de novo. Estão entendendo? É necessário que aqueles que estão dormindo entre mortos sejam iluminados por Cristo, para que possam saber como estão andando no meio de dias que são extremamente maus. Então, como eu falei ontem, nós estamos transicionando. Enquanto nós estamos vivendo a época da supervalorização da teologia calvinista virtual. Né? Por que virtual? É porque você coloca um textinho de alguém que você leu, que falou, que comentou, e você compartilha como se você tivesse lido aquilo. Né? Então, é o é, pseudo-teológico, é o pseudo-pensador, é o pseudo-reformador, é pseudo que nada mais são do que pichadores, depreciadores, perturbadores. Homens que estão longe do saber, porque não estão construindo nada. Estamos juntos? A questão hoje, se você for trabalhar dentro da, do mercado que está sempre se renovando, que está sempre... Se atualizando, você vai perceber que hoje mais importante do que você sabe é o que você consegue fazer com o que você sabe. Estamos juntos? Então, hoje a gente tem designs na mob que colocam no chinelo negro com uns 3, 4, 5 faculdades e 195 cursos. Estão entendendo? Por quê? Porque são pessoas que não só procuram saber, mas procuram aproveitar ao máximo aquilo que já sabe. Eu fui gravar uma vez num estúdio, um estúdio extremamente equipado, milhões em equipamento. Só que o problema é que quem era dono do estúdio não gastou nada aprendendo a mexer com o que ele tinha na mão. E aí é o que nós chamamos de... Técnico de presets prontos. Então, ele deixa tudo programado, você grava, e é tudo pronto, e você vai ver que você tem muita estrutura, muito equipamento, muita material na mão, mas não sabe aproveitar nada daquilo que tem. Aí, o último disco nosso, eu fui na, numa casinha, num quartinho, que era só um rapaz com um computador. O que um cara fez com um computador foi infinitamente melhor do que o que um cara fez com mais de quase um milhão de equipamento. Porque a questão não é o quanto você tem, o quanto você sabe, é o quanto você consegue fazer com aquilo que você tem. É a era da criatividade. Estamos juntos? Não uma criatividade sem sentido, subjetiva mas a palavra criatividade ela sempre está associada com um processo gestacional, que nós chamamos de concepção criativa. Quando você cria, quando você começa a conceber uma ideia. Por isso que a nossa identidade ela é criativa. Porque, assim como antes da fundação do mundo, ou seja, fomos concebidos antes de sermos é, manifestos, então, antes da fundação do mundo, fomos predestinados para estar perante ele. Quer dizer que, enquanto estávamos sendo concebidos nele, já estávamos sendo concebidos para estar perante ele. Paulo fala aos Colossenses algo muito sério, que não apenas dele, por ele, para ele, são todas as coisas, mas que nele foram criadas todas as coisas. Isso quer dizer dentro dele. Fomos concebidos dentro dele. Isso é criatividade. Quando tem uma ideia invisível sendo concebida dentro de você. Ela existe? Sim. Pode ver? Não. Está sendo concebida dentro. Até que ela é, vem à luz. Aí você vai entender o que o autor dos Hebreus vai falar em Hebreus capítulo 11, que ele fala que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir a partir daquilo que não. Essa não é apenas uma declaração espiritual, é uma declaração integral, porque ela é metafísica, ela é filosófica e ela é científica. Metafísica por quê? Porque o espiritual governa aquilo que é natural. Filosófica porque primeiro existe uma ideia subjetiva dentro que, quando desenvolvida, se torna algo materializado. Científica por quê? Porque nós nada mais somos um macromundo como resultado de um micromundo invisível, não é? Somos um monte de partículas, de células, de micro-organismos que vão se juntando e dando forma àquilo que vemos. Então, tudo que existe no universo parte dessa lógica, dessa lei de que o que é visível existe a partir daquilo que é invisível. A sabedoria, ela entende esses processos criativos. A sabedoria sabe que tudo foi criado a partir do amor de Deus. A sabedoria sabe que Deus, quando cria... Ele cria tudo a partir de uma, de uma unidade indivisível. Quando Deus cria algo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou uma coisa só. Tô entendendo? Para deixar bem claro que primeiro nós temos que ver uma coisa só. A sabedoria tem que entender que Deus faz tudo a partir da sua própria natureza. Logo, Paulo vai explicar que os atributos invisíveis de Deus, a sua glória, a sua própria divindade, se veem claramente por meio das coisas que foram criadas. Então, eu, ele é, logo ele faz, logo se vê no que ele fez, tudo aquilo que ele... Uau, isso é lindo. Não é? Ele é, ele faz, expressa atributos do seu ser naquilo que ele fez. Isso se chama verdade. Quando o que você é está no que você faz, o que você faz sempre vai expressar aquilo que você é. Estamos juntos? Sim ou não? Por isso que João fala que no princípio o verbo estava com Deus e ele fez tudo através do seu verbo e toda vez que o seu filho se manifesta, nós vemos o pai. Porque ele expressa os atributos de Deus em todo o seu ser, em tudo o que ele faz. Estamos juntos? então isso é unidade indivisível Deus é uma unidade indivisível Deus é uma pluralidade majestática indivisível e quando ele faz todas as coisas a sabedoria entende que ele faz tudo a partir de uma unidade indivisível isso se chama pacto pacto é uma unidade indivisível estão entendendo? Deus criou todo o universo para pertencer a uma unidade indivisível. Por quê? Porque enquanto você está dentro da unidade indivisível, que é o espírito do pacto, nisso tudo há vida e há amor. A unidade indivisível é ser tudo e ser todo. Deus é assim. Deus é assim. A sabedoria sabe... Que não existe vida na independência autônoma. A, a, a sabedoria sabe que não existe completude na, no individualismo. O que Satanás fez? Olha que coisa linda. Deus cria tudo numa unidade indivisível. Estamos juntos? Sim ou não? Céu e terra, imagine, uma coisa só. Aí agora ele começa a criar uma estrutura relacional a partir da unidade indivisível. Deus é uma coisa só. Uma unidade indivisível. Repita comigo, unidade indivisível. Nada que é de Deus se divide. Tudo que se divide morre. Deus faz tudo a partir de uma unidade indivisível, só que essa unidade indivisível ela desenvolve estruturas relacionais. Aí, a partir da terra, uma coisa só, ainda sem fome e vazia, ele começa a gerar estruturas relacionais. Porque aí ele organiza céu, preenche com aves. Separa terra, preenche com animais e vegetação. Separa as águas e preenche com peixe. Olha que lindo. É tudo uma coisa só. Aí agora ele começa a criar estruturas que se relacionam a partir do ser, uma coisa só. Sabe qual é o nosso problema? Por quê? que nunca conseguimos construir nada que é relevante? Porque pensamos sempre a partir do indivíduo e não do todo. E Deus sempre começa fazendo algo a partir do todo, da unidade indivisível. Entra dentro da unidade indivisível que dentro dela você vai saber o que fazer. Não fica olhando de fora para primeiro saber quem você é, para depois ver se você quer entrar no que Deus está fazendo. Primeiro você tem que entrar no ser um de forma indivisível. Isso se chama aliança, isso se chama pacto. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Estão entendendo? Então Deus pensa, vive, age, trabalha a partir de uma unidade indivisível que desenvolve, então a diversidade das estruturas relacionais. Aí entra uma grande confusão, que é a diferença entre individualidade e individualismo. Porque na diversidade existe a individualidade, mas Satanás transformou individualidade em individualismo. O que é a individualidade? São as características da sua unicidade, que, são, que fazem de você um ser único, mas um ser um ser único dentro do universo de Deus não significa ser um ser exclusivo. Aí que o negócio ficou estresito. Porque eu acho, ah, eu sou único. Mas ele confunde com ser exclusivo. Ser indispensável, insubstituível. Estou falando bobagem? Aí ele começa a se encher de sabedoria e já não começa a construir nada. Por quê? Porque não tem como você construir algo que seja de Deus que não seja a maneira de Deus. E a única maneira de Deus fazer algo é a partir do pacto. A partir da unidade indivisível das estruturas de diversidade relacional. Estamos juntos? Quando essas é, estruturas relacionais começam a, a funcionar a partir de uma essência indivisível, estamos juntos? Elas produzem de forma glorificante. Porque todas as estruturas de Deus são férteis. Todas as estruturas de Deus são prósperas. Todas as estruturas de Deus são geracionais, promovem semente e perpetuam um legado. Estão entendendo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era uma estrutura única. Ele agora gera estruturas de ver, com diversidade que se relacionam. Estão entendendo? E dentro dessas estruturas existe muita semente. Semente que fazem árvores produzirem mais aves, como árvores, mais árvores, como peixes, mais peixes, e animais, mais animais, e gente, mais gente. Percebe como essas estruturas relacionais são férteis? Então, eu queria que você pensasse que a sabedoria ela não vai pensar o amor de forma tola. Mas vai pensar o amor como uma legislação de Deus que sustenta o universo. O que nós vamos descobrir? Que todos nós pertencemos a uma unidade indivisível. Estamos juntos? Sim ou não? Paulo fala somos todos membros de um Corpo. Então, você precisa primeiro descobrir que membro você é ou que corpo você está. Porque nós podemos ser um saco de membros dentro de um lugar. Pega todos os membros do corpo e coloca dentro de um saco. Somos um corpo? Não, mas você sabe que membro você é. Mas é corpo? Não. Então, nós vamos ter que entender que a partir... Da unidade indivisível, do senhorio de Cristo, nós vamos começar a perceber que pertencemos a uma unidade indivisível. Estamos juntos? Dentro dessa unidade indivisível, nós começamos a nos descobrir descobrir a nossa individualidade e não viver o nosso individualismo. Estão entendendo? Sim ou não? Para ficar mais claro, vamos ler de novo o texto que nós lemos ontem. Tiago. Vamos juntos. Tenha paciência comigo. Aqui é o lugar onde eu falo todas as coisas pela primeira vez. Então vamos, vamos juntos. Vamos ver o que vai acontecer. É. Tiago 4. Vamos pegar aqui... É... Tiago 13. Tiago 3, 13. Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com um digno proceder nas suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja... Amargura Sentimento faccioso é, Nem vos glorieis disso Nem mentais contra a verdade Essa não é a sabedoria Que vem do alto Essa sabedoria é terrena, animal E ela é demoníaca, ela é caída Então tudo que Fortalecer a ideia de individualismo Então o individualismo Está relacionado com a inveja? Sim Porque eu estou pensando em mim então, eu queria ter a unção que você tem, queria ter o dom que você tem, a casa que você tem, a vida que você tem. Eu estou fazendo isso porque eu estou pensando em mim. A, a, o individualismo, ele é amargurado? Ele é faccioso? Então, é, não confunda a individualidade com Individualismo. O individualismo tem a ver com você, a individualidade tem a ver com a sua função no todo. Preste atenção. Muitas vezes, quando nós trabalhamos dentro de uma construção, por que eu estou falando de sábios construtores? Para eu construir com sabedoria, eu tenho que saber quais são as leis a partir do qual se constrói. Estão entendendo? Saber como Deus constrói. Qual é a legislação dessas construções dEle? Quais são os fundamentos? Como Deus constrói? Deus constrói assim. De forma pactual, que fala de um amor que tem unidade indivisível, estruturas com diversidade relacional, que tem muita semente, que produz de forma glorificante. Estamos juntos? Então, qual é a nossa dificuldade? Eu sempre vou tentar descobrir quem eu sou e quem eu tenho que fazer a partir de mim mesmo, e não a partir do, do todo. Então... A gente está cansado de ouvir gente vindo perguntar, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida, mas essa pessoa sempre está tentando ver o mundo, o universo, Deus e tudo o que acontece a partir dela e ver isso tudo a partir de você mesmo é muito pequeno. Então você tem que entrar de novo nessa estrutura pactual. Para entender que Deus vê de forma global, Deus sempre vai pensar de forma geracional e Ele sempre vai mover coisas na esfera local. Mas você vai ter que encontrar o seu lugar a partir dEle. Muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que o que a gente faz é tudo, não é? Então aí eu ensino. Então eu vou falar que o ensino sempre é o mais importante. Não, mas aí o pastoral vai falar, não, mas tem que cuidar de gente, é mais importante. Aí o profético não, mas tem que discernir os tempos, é mais importante. A gente tem uma tendência a transformar a individualidade que coopera na diversidade para produzir algo glorificante, transformar isso em individualismo vaidoso. E aí eu saber que isso soberbece, já não estou mais edificando. Já tem a ver comigo, já não tem mais a ver com ele. Estão entendendo? Então... Eu gosto muito de pensar em Neemias, porque em cada um teve o seu papel na redificação dos muros, cada família construiu na frente da sua casa. Isso quer dizer que eu fico pensando que o que eu tenho que fazer não é tudo. Mas se eu não fizer bem o que eu tenho que fazer, compromete o todo. estou entendendo? Então, simplesmente entenda que tudo o que você tem que fazer tem um papel extremamente importante na construção do todo. Você não é tudo, mas tem uma função no todo. Se você quer ser tudo, você faz birrinha e não quer mais ajudar no todo. Não é mesmo? Aí Deus coloca outro para fazer no seu lugar, tá bom? Fica tranquilo. Porque não existe essa... Hum, essa individualidade autônoma, independente, supervalorizada, insubstituível, ao ponto de dizer, se eu não fizer, Deus vai parar. Não é mesmo? Então nós temos que pensar que todos pertencemos a uma coisa só. Estamos juntos? Que dentro dessa coisa só existem estruturas que têm muita diversidade, muita individualidade, porém todas elas se relacionam. Então o que seria da lua se não fosse o sol? Do sol para a lua, o céu para a terra, a terra para o céu, o homem para a mulher, a mulher para o homem, ou seja, tudo vai encontrar sentido e funcionalidade no outro. É assim que funciona o corpo. É um membro trabalhando para o outro. Para que todos trabalhando um pelo outro edifiquem o todo. É uma consciência. Estão entendendo? E que a justiça está em. Entenda qual é a lei do reino, seja sábio e constrói para quem? Para o próximo. Por isso que ele vai dividir o mandamento em dois. Porque eu faço porque eu amo a ele, e por amar a ele eu trabalho sempre para o próximo. Porque trabalhando para o próximo, estamos edificando juntos o que é dele. Estamos juntos? Por isso que essa sabedoria terrena, carnal e demoníaca, ela não é de Deus. Como que é a sabedoria que vem do alto? Vamos lá. A sabedoria do alto é primeiramente o quê? Pura, pacífica, indulgente, tem alguma outra versão diferente aí? Moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isso lembra alguma coisa? Hum? O amor. O que, que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 sobre o que é o amor? Vamos lá. O que, que diz lá? 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é o quê? Paciente. Tem paciência na sabedoria? Sim. Tem bondade na sabedoria? O amor não arde em ciúmes, nem é orgulhoso, nem arrogante, nem se insoberbece. Olha aí. Não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele é moderado, a sabedoria é moderada. Não procura os seus próprios, não se exaspera. Tem alguma outra? Não se enfurece, não se, enfurece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ou seja, não é vingativo mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Uau! Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente vai perceber que a essência do universo, a lei que sustenta o universo é o amor, e que esse amor, ele gera uma unidade indivisível, a partir dessa unidade indivisível há uma diversidade relacional que produz de forma glorificante a gente, a nossa dificuldade nisso tudo é que para construirmos algo a partir da sabedoria de Deus, nós vamos ter que ser inteiros no que estamos fazendo, esse é o nosso problema. Porque nós somos homens fragmentados, de identidade fragmentada, de caráter fragmentado, que não consegue viver uma vida em integridade. A gente simula a santidade achando que a integridade é não pecar. A integridade, na verdade, é o arroz integral. Sabe aquele arroz que não é quebrado? Ele é inteiro. A integridade tem a ver com o ser inteiro. Não tem a ver com não errar, mas você saber lidar com a sua possibilidade do erro. A minha geração não foi ensinada a saber lidar com o erro. Então ela simula o acerto o tempo todo. Aí nasce a hipocrisia. Porque se os nossos ambientes foram ambientes e ensinados a lidar com o erro, não precisaríamos mentir. Não precisaríamos nos esconder. Aí não somos inteiros. Se eu não sou inteiro no que eu estou vivendo, não tem como ali construir algo em amor. Logo, que estamos construindo não tem sabedoria. Logo, não é de Deus. Porque tudo que Deus constrói, constrói a partir de uma unidade indivisível que compromete o todo. Por isso que é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso que é todo o coração, toda a alma, toda a força, todas as posses. O amar como Deus ama envolve tudo e compromete o todo. Enquanto fomos pela metade, enquanto fomos divididos entre pensamentos, ideias e desejos, não vamos conseguir entender o princípio da sabedoria que edifica em Deus. E vamos continuar dividindo em tudo que colocamos a mão. Não é? perpetuando uma grande confusão de intenções divididas, corações divididos, pensamentos divididos. Então, queridos, é, qual a relação que existe entre a sabedoria que insoberbece e o amor que edifica? A grande verdade é que todos nós estamos mais vivendo como homens insoberbecidos, vivendo na sua individualidade, dividindo tudo o que fazemos, do que homens que estão vivendo uma abnegação contínua do serviço por completo para construir algo junto que seja dele. Isso faz sentido? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ouvi a mensagem que Cristo falou para alguns judeus que estavam começando a crer nele e que se ofenderam muito conheçam a verdade e a verdade te libertará como assim liberto? eu sou crente e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e aí sim vocês serão discípulos de verdade porque já não serão mais homens pela metade É muito difícil a gente falar hoje sobre integralidade da, da fé quando ainda se trabalha com gente pela metade. Então, hoje, o nosso protótipo na base é trabalhar com o sacerdócio integral. Eu sou um ministro sacerdotal em que tudo o que eu faço é um serviço que tem como objetivo atrair a presença de Deus e manifestar a glória de Deus para as pessoas. Então, enquanto eu estou empreendendo o um negócio, eu tenho que pensar como um sacerdote. Enquanto eu estou educando meu filho, eu tenho que pensar como um sacerdote. Enquanto eu estou desenvolvendo meu casamento, eu tenho que pensar como um sacerdote, sempre atraindo a presença de Deus e manifestando a sua glória. Só que isso é muito difícil quando a gente não é integral. Porque aí nós somos divididos em partes. Eu tenho um personagem no trabalho, eu tenho uma caricatura de mim mesmo na faculdade. Eu tenho uma outra simulação da minha personalidade na igreja. Então, nós somos homens divididos. Então, a sabedoria, ela volta ao princípio quando Deus lança o fundamento da Terra e entende a arquitetura do universo. Primeiro, ele constrói uma coisa só. Por onde que eu começo? Você precisa voltar a ser um inteiro com Deus. E ser um inteiro com Deus e estar dentro do corpo de Cristo significa ter uma aliança com o próximo. Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como eu ter uma aliança com Deus e não ter uma aliança com as pessoas que estão em Deus por meio de Cristo. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Estamos juntos? Aí, aí, nesse momento, Vou falar de novo o que eu já falei aqui. Faz sentido o que aparece nos dez mandamentos como zelo de Deus. O Deus zeloso. Que não é algo que Deus sente. Mas o zelo é algo que faz, tem a ver com a essência do próprio ser. Porque Deus zeloso é o meu nome, ele fala em Deuteronômio. É ou não é? Então o zelo não é uma coisa que Deus sente. Zelo é uma coisa que Deus é. Agora o que é zelo? Aí que está o problema. Nós, muitas vezes, estamos quebrando alguns princípios de hermenêutica sem perceber. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Estamos juntos? Sim ou não? O homem caído, ele criou deuses à sua imagem e à sua semelhança. E chamou isso de mitologia grega. Então, o que é a mitologia grega? São deuses criados à imagem e à semelhança dos homens. Por isso que muitos filósofos e psiquiatras e psicólogos estudam a psique o comportamento humano a partir da mitologia grega. Porque ela expressa muito bem as características das relações humanas. Estamos juntos? Então, imagine, você vai estudar a mitologia para entender o homem. Sendo que, no princípio, o homem foi feito à imagem e à semelhança... De Deus. Estamos juntos? Você olha o homem para ver Deus. Agora aqui você olha os deuses para entender que tipo de homem que ele se tornou. Por que eu estou citando isso? Porque dentro da mitologia grega tem um Deus chamado Zelos. Que é o Deus da rivalidade. Que traduzido no grego aparece como ciúmes. E aí isso me deixa um pouquinho só perturbado de pensar que o nosso Deus sente ciúmes, interpretando o Deus que é eterno de vida incriada, autoexistente como um Deus criado pelo homem caído que sente ciúmes de alguém. Porque o que é o ciúmes do homem? É quando eu procuro no outro um amor que eu não tenho em mim. E eu preciso de você para suprir o que me falta. Isso é o ciúmes. Isso gera dependência emocional. Isso adoece as relações humanas. É ou não é? Agora, Deus sente ciúmes. Deus ama por causa da falta? Deus procura o outro pelo que lhe falta? Ou ele procura o outro para transbordar tudo o que ele é sobre ele? Estão entendendo? O homem caído, ele procura pelo no amor do outro o amor que ele não tem. Estamos juntos? E Deus, que é amor... Ele se derrama em amor para se tornar um só com o seu amado. Isso é zelo. Quando fala o zelo pela sua casa me consome, é que eu vim dar a minha vida para unificar todas as coisas de novo. Eu vim dar a minha vida para reconciliar todas as coisas com Deus, a fim de que haja de novo uma unidade indivisível. E a partir da unidade indivisível, tudo volte a se relacionar com justiça e produzir glória. Estão entendendo? Por isso que Deus é contra a unidade do homem. Porque toda vez que o homem procura a unidade é para promover o que ele está fazendo, assim como Nimrod. Tô entendendo? Eu ainda não vi um movimento de unidade que se une para entender como preservar a unidade do Espírito. Ou seja, eu não vou trabalhar para promover a unidade, porque a unidade não se promove. Nós já somos um assentado com Cristo em regiões celestiais. Eu tenho que trabalhar para preservar a unidade indivisível que ele já estabeleceu. Toda unidade que se promove é a unidade de Nimrod. E Deus sempre vai trazer confusão à unidade que o homem promove, porque Cristo já trouxe a unidade. Na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ele unificou todas as coisas. O que precisamos agora é saber como funcionar em estruturas de diversidade a partir dessa unidade. É aí que nós estamos travando. Porque a sabedoria vai nos ensinar que essa unidade indivisível é o amor que constrói. E o amor, quando constrói, ele não constrói para si, mas para o outro. O amor só é amor quando é por alguém e por algo. Tudo que é apenas por você e para você e tem um fim em si mesmo, não é amor. É um saber que em É caído, é animal e é demoníaco. Estamos juntos? Por exemplo, estava conversando com um Cris e é uma coisa que eu tenho pensado muito esses, há mais de 15 anos, mas ultimamente pensando um pouco mais questão dos ministérios, né? dos cinco ministérios. Quando você vai pegar Efésios capítulo 4, ele não começa falando direto sobre isso. Ele começa falando, eu rogo, eu faço um pedido para que você viva de um modo digno da vocação que você recebeu. E isso tem a ver com, vamos lá, Efésios capítulo 4. Olha que interessante isso. isso tem a ver com humildade Efésios 4, 2 eu tenho que andar em humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em isso aqui tem a ver com sabedoria isso tem a ver com amor o que é humildade? é você não se deixar ser enganado pelo conceito que você tem sobre você mesmo. É você não acreditar que você é bom. Mas você reafirmar que você é servo. Estão entendendo? Quando que eu vou saber que eu sou humilde? Quando você tiver mansidão. A mansidão de denuncia o falso humilde. Porque o que é o falso humilde? É aquele que luta para reivindicar algo. Então você fala, eu sou humilde, mas você sempre se pega lutando, reivindicando alguma coisa. Então você não é humilde. Porque a mansidão prova a sua humildade. Por isso que do reino são os humildes de espírito. E vão herdar a terra os mansos. Porque aquele que não tem um valor elevado demais sobre ele mesmo, aquele que não acredita que tem ou que é alguma coisa, Deus vai fazer ele se tornar, vai dar a ele um reino. Estão entendendo? E aquele que não luta para ter alguma coisa, Deus vai fazer ele herdeiro da terra. Uau. E aqueles que são pacificadores serão chamados filhos porque são a cara do pai e do filho. Vocês vão começar a perceber que uh, ele vai começar a dizer vocês precisam ter uma sabedoria para entender o que eu vou falar. Uma disposição interior que vai fazer vocês fazerem o quê? Serem mansos, humildes, pacientes porque a paciência prova a mansidão. Então, pensa comigo. A mansidão prova a humildade e a paciência a mansidão. E tudo isso vai ser demonstrado no suportar uns aos outros. Suportar não é aguentar por um certo tempo até que ele morra e Deus faça aparecer um acidente. Aceitei uma aí, Cris. Suportar é você abrir mão de construir para você para ser um suporte para que o outro construa a partir de você. Tô entendendo? Isso prova se você é humilde, isso prova se você é manso, isso prova se você tem paciência, isso prova se você tem sabedoria que constrói em amor. Quando você abre mão de construir o seu para se tornar a cadeirinha, para que todo mundo passe e pise em cima de você e possa chegar onde tem que chegar. Tô entendendo? entendendo? É quando você ama mais a presença e mais a Deus do que o seu chamado. Não é? E aí, quando a gente tem essa disposição de coração, o que vai acontecer? Você vai se esforçar, se esforçar diligentemente para preservar a unidade, não promover. Promover é você fazer existir algo que não existe. Preservar é guardar aquilo que já é. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver uma prática de vida que tenha como objetivo preservar o que Cristo estabeleceu e não promover alguma coisa como se Cristo não tivesse feito. Se vamos promover a unidade, é como se estivéssemos falando que Cristo não reconciliou nada na cruz. Mas Ele reconciliou tudo na cruz. Eu tenho que viver de tal maneira que preserve isso, que não toque isso, que não fira isso, eu não posso ser inimigo da aliança. Eu não posso ser inimigo do pacto. A minha vida, tudo que eu faço, o que eu penso, o que eu construo em sabedoria, está relacionado com esse preservar. Eu não posso ferir. Eu não posso adulterar as relações ordenadas pela cruz. Estão entendendo isso? É sério ou não é? E quando eu... Você percebe que humildade, mansidão, paciência, suportar, é tudo isso falando fica na sua, baixa a sua bola. Estão entendendo? Sim ou não? Até agora só falou fica quietinho e não atrapalhe Deus. Em outras palavras, tudo o que ele disse até agora, Paulo está falando, ei, por favor, não atrapalhe Deus. Não toque no que Cristo fez. Fica quieto. É como se ele estivesse falando muita ajuda, quem não atrapalha. Aí, se Ele consegue calar a sua alma, se Ele consegue estabelecer um, uma cruz diante de você e dizer, pelo amor de Deus, morra, como foi hoje de manhã, muito poderoso, isso vai te possibilitar ver de uma maneira diferente. Porque agora você já não vai mais promover unidade. Você vai ver a unidade indivisível que Cristo estabeleceu. Por quê? Olha o que Ele diz. Quando você conseguir fazer isso, você vai perceber que há um só corpo. <risos> Versículo 4. Que há um só, como também fossem chamados a uma só esperança da vossa vocação, e que há um só, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Uau! Estão percebendo? Aqui você muda, muda a sua lógica, muda a chave. Por quê? Alguém chega para mim, pastor, o que, que eu sou? Eu sou mestre, eu sou profeta? Não, primeiro, seja humilde, manso, suporte em amor e preserve a unidade. Entra no jogo primeiro. Aí quando você mata a sua ambição e a sua busca pessoal de um saber quem soubebece de quem não sabe nem como saber, nessa hora que você morreu, seus olhos se abrem e você fala, uau, é um só corpo. Tem um só Espírito. Uma só esperança. Um só Senhor. Um só Deus que está em todos e que se move em todos. Você viu uma coisa só. A unidade indivisível. Tudo que nasce da unidade indivisível permanece. O problema é que as coisas que criamos já nascem separadas. É ou não é. E o que temos que fazer é pegar o caminho de volta, voltar para a cruz onde tudo se encontrou e restabelecer as nossas operações. Matar a individualidade, matar o individualismo e saber lidar com a individualidade servidora, que só encontra o sentido no ser quando está servindo o outro. Não é? meu mentor falou uma vez uma piada, mas eu não vou falar aqui agora porque eu não tenho coragem. E ele perguntou para um público qual era o órgão mais importante do corpo. Você já imagina onde isso vai chegar, né? Sim ou não? Todo mundo pensa o coração. E ele conseguiu provar que é um pequenininho, que se ele fechar, filho... Nada sai. E o negócio vai ficar esquisito. É assim que a gente pensa. A gente não sabe atribuir valor às coisas. E é assim que você pensa o seu ministério. Por isso que você ainda não saiu do lugar. Por isso que ainda não tocou a vida de ninguém. Por isso que estamos todos nós na internet procurando ser evidência para muitos e não somos referência para poucos. Porque estar em evidência não significa ser uma referência, não é mesmo? Então, queridos, nós estamos numa situação... Em que precisamos dessa sabedoria que tem a ver com o amor que constrói, que edifica, e não mais com pessoas que simplesmente querem mostrar aquilo que conseguiram adquirir com o passado, seus anos de vida. Talvez tenhamos que ter humildade para dizer nessa noite que todos os meus anos de vida não me deram sabedoria, e talvez a sabedoria que eu adquiri não é a de Deus. E eu vou precisar, de como foi falar hoje de manhã, de morrer. Para que em Cristo possamos reencontrar essa unidade indivisível. Essa diversidade relacional. E essa fertilidade glorificante para darmos muito fruto. Ele diz que quando você vê que é uma coisa só, logo depois ele fala, presta atenção, logo depois ele fala que Cristo deu dons aos homens. Então, na verdade, existe o ministério de Cristo. Percebe como tudo nasce da unidade indivisível? Ele fala, pare de pensar você, seja humilde, manso, suporte em amor, e preserve o que ele fez. Para, não pense em você, você está pensando errado. Olha... Há um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, um Deus e Pai. Viu? É uma coisa só. Entra nisso. Entrou. Agora você vai ver Deus dividindo dele. Então é uma coisa só. Uma diversidade relacional. Uau. Ele te revela uma coisa só. Dessa uma coisa só chamada o Pai por meio do Cristo dividindo, ou seja, distribuindo uma diversidade relacional. E essa diversidade relacional tem um objetivo, produzir uma coisa. Produzir o quê? Até que todos cheguem à estatura de Cristo. Cheguem a uma coisa só para que ele seja um cabeça. E todos nós cresçamos, na verdade, em amor a partir de um cabeça. E todo o corpo, através da justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento. Uau! Uma coisa só. Que, por meio dessa diversidade relacional, produz, produz algo glorificante. O que é produzir algo glorificante? Algo que expressa Deus. Lembra? Deus é, Deus faz o que ele faz, expressa o que Ele é? Deus é uma unidade indivisível. Nos fez uma diversidade relacional para que o que façamos expresse a sua unidade indivisível. Por isso que na intercessão das últimas palavras de Cristo Ele diz que eles sejam um como nós e as pessoas verão nós neles. Isso não tem a ver com algo que você e eu vamos promover mas tem a ver com algo que eu e você vamos parar de fazer para promover o que ele fez. Estamos juntos? Isso faz sentido para você? Sim ou não? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que lutar contra a serpente todos os dias. Porque a serpente todos os dias vai tentar dizer para você que você é bom. A serpente vai tentar dizer para você todos os dias, ei, se você estivesse fazendo isso sozinho, teria ido para frente mais rápido. Você vai ter que lutar todos os dias para que a paternidade o amor de Deus Seja pleno dentro de você Você vai ter que lutar todos os dias Para que o Senhor derrame do seu amor Sobre você por meio do seu espírito Todos os dias Todos os dias Por quê? Presta atenção Porque o amor de Deus Ele provê todos os recursos necessários Para que você faça o que você tem que fazer então, quem conhece o amor de Deus não sofre do medo da incapacidade. O que é o medo da incapacidade? Eu sempre acho que não tenho o bastante para fazer o que eu tenho que fazer. Paulo diz, eu tinha tudo e eu deixei tudo o que eu achava que eu tinha o que era o bastante, porque eu descobri que a minha suficiência vem do próprio Deus. E eu descobri que na minha fraqueza que eu encontro a força dele. Logo, ele era forte e descobriu a fraqueza da força. Estão entendendo? Nós todos aqui somos fracos. Estamos tentando entender como encontrar a força. Ele era forte e descobriu a fraqueza da força. Podemos ganhar tempo. Não precisa trabalhar para se tornar forte para descobrir a fraqueza da força. Seja fraco e encontre a força. Encontre os recursos no amor de Deus. Estão entendendo? O amor de Deus é provedor. Ele provê o que é necessário. Você pode usufruir de tudo. Eu te dou tudo o que você precisa. Agora, cultive. E você sempre vai ter. Eu vou prover. O amor proveia. O amor protege. O amor estabelece limites protetores para preservar a identidade, para preservar a, 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 aquilo que você tem que se tornar, aquilo que você tem que fazer. Por isso que ele vai estabelecer limites para preservar. Não para desafiar a sua força, mas preservar a sua integridade. O que é a quebra dos limites? É o que a Satanás fez, transformou o desejo que era saudável dentro dos limites estabelecidos por Deus numa cobiça, que é desejo sem limite. E o que move o mundo? Um desejo sem limite. Por quê? Porque o homem quebrou as fronteiras do limite estabelecido pela legislação de Deus. E o homem que não sabe lidar com o limite é o homem que não sabe quem é. Estão entendendo? Por quê? Porque a falta de limite vai dar para você o sentimento de insegurança. Porque se o limite protege, eu não tenho limite, quanto mais eu trabalho, mais eu tento provar alguma coisa, mais eu estou dizendo para as pessoas que eu sou inseguro. É ou não é? Ah. Lembra do Ken da Barbie? É bonito, né, cara? Imagine que, que Saul era uma mistura de quem com He-Man, assim, com Capitão América. Pô, o cara era grande e bonito. Só que Samuel fala que ele era um homem que se via pequeno aos próprios olhos. Logo, alguém que sofre do sentimento de insegurança, ele sempre vai desrespeitar os limites. Então, havia um limite. Eu tenho que esperar que o sacerdote venha para estabelecer o sacrifício. Ele fala, por que eu tenho que esperar ele se eu sou o rei? Na verdade, tentando provar que ele não precisava de Samuel, ele estava mostrando o quanto ele era inseguro. Por isso que há é gente que não sabe trabalhar em equipe. Porque não conhece o amor que preserva a sua identidade, o seu lugar. Eu sei o meu papel, eu sei onde eu jogo, eu não preciso invadir o seu espaço eu tenho uma jurisdição do meu serviço. Tô entendendo? O amor, ele vai te dar provisão para você sempre se sentir suficiente nele e ele vai te dar limites para você dizer a partir daqui não é mais minha jurisdição, isso me protege. E eu não preciso ficar provando para as pessoas que eu faço tudo, mas eu tenho que fazer aquilo que antes mesmo de eu nascer são as obras que ele determinou que eu andaria nelas. Descobrir o que nós temos que fazer dentro dele? Qual é o nosso destino? A nossa identidade. Somos inseguros porque talvez ainda não venhamos. Talvez não tenhamos descoberto o nosso lugar dentro do corpo. Repita comigo, corpo discerne e corpo. Então entra nele que ele vai dizer para você quem é você. Não é? Eu aprendi, no seminário, a fazer tudo. Então, eu aprendi a evangelizar, eu aprendi a pastorear, é, profetizar não, porque eu era batista. É, a ser missionário, né, que eles que eles chamam de apóstolo, missionário. Né, e fazer de tudo um pouquinho. E aí, de repente, no ministério, eu comecei a descobrir que o que Cristo Deus deu dons em ministérios aos homens. E eu falei assim, e agora? Quem sou eu? E eu tinha dois caminhos. Ou eu saía perguntando para todo mundo, mas eu poderia estar quebrando um princípio de humildade, mansidão, de suportar em amor. E eu simplesmente continuei fazendo o que eu sempre fiz, só que eu comecei a prestar mais atenção no corpo. E o corpo começou a dizer para mim, oh, quando você faz isso, você é menos pior do que quando você faz isso. Porque quando você faz de tudo um pouco, você não faz nada bem. Quando você descobre o que você tem que fazer, você se torna especialista. Então eu não era um especialista, eu era genérico. tô entendendo? E genérico nunca é bom em nada. Músico que toca tudo, nunca toca uma coisa direito. É ou não é? Um cara aqui no estúdio, ele vai fazer captação, ele mixa, ele faz master. Cara, não vai nesse lugar. Porque se ele faz tudo, é porque ele não aprendeu a fazer uma coisa. E eu precisava apenas ouvir o corpo me dizer o que eu tinha que aprender a fazer. Não o corpo me dizendo o que, que eu era bom, mas o corpo me disse o que, que eu tinha que começar a aprender a fazer. Quando eu descobri, o corpo me disse, em 2001, o que eu tinha que fazer, eu fiquei três anos de novo estudando a Bíblia. Tudo de novo. Eu já tinha feito seminário, mas eu fiz um novo. Só que eu falei assim, agora eu quero fazer um outro seminário com você, Espírito Santo, e me ensina a ser especialista nisso que o corpo está falando que eu sou. Entendendo? Porque já não tem mais a ver comigo Tem a ver com o meu serviço Tem a ver com aquilo que precisa funcionar Tem a ver com você Não tem a ver comigo Estou percebendo como ah, O individualismo morre Eu encontrei os meus limites E isso preserva a minha identidade Logo, eu consigo trabalhar com um evangelista que hoje ele é secretário de cultura de esportes e, a partir do ano que vem, é uma grande possibilidade dele ser senador. E ele é um cara que já colocou muitos moradores de rua dentro da casa dele. Ele já fez coisas que você não imagina. E eu trabalho com ele há 10 anos. Eu nunca pensei assim. Nossa, eu preciso colocar um mendigo dentro da minha casa também. Tô entendendo? Por quê? Porque eu entendi a minha jurisdição. O sucesso dele como evangelista não afeta o cumprimento do que eu tenho que fazer, como alguém que ensina. Assim, não afeta também o que eu vejo o Fábio Souza fazendo com relação como um profeta na nação brasileira hoje. Mas a insegurança ela sintomatiza um homem que, na verdade, não soube lidar com os limites e não conseguiu descobrir o seu espaço. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir se movimentar nessa diversidade produzindo algo glorificante. Sabe o que ele vai fazer? Ao invés de um movimento glorificante, um movimento produzindo algo que expressa a Deus, ele vai criar um monumento que expressa a ele. Então, eu preciso criar um projeto bem grande, eu preciso fazer algo inspirado por essa síndrome luciferiana de grandeza que me expresse. O que foi que Saul deixou? Um movimento de uma tenda com incenso, com música que expressa a manifestação messiânica na Terra para todas as gerações até que ele viesse, ou um monumento com a sua cara frio e gelado que não conseguiu tocar ninguém? O que Davi deixou? Um protótipo do reino dos céus na Terra. Tabernáculo de Davi. O que, que Saul deixou? Um monumento. Algo que tinha a ver com a cara dele. Algo que não precisa de vida para produzir, só de dinheiro. Se o que você precisa para produzir é só dinheiro, o que você está construindo é um monumento. Se o que você precisa é vida e espírito, o que você está construindo é algo de Deus. Estamos juntos? O que eu tenho pensado nesses dias é... Mais importante do que os anos que a gente se relaciona é o que já nasceu de Deus do nosso relacionamento. Porque quando eu encontrei uma mulher e a gente se tornou uma unidade indivisível, começaram a nascer coisas lindas que vão ser bem maiores e vão bem mais longe do que nós. Então relacionamentos em Deus a partir de uma unidade indivisível eles têm que ser frutíferos. Então o que está nascendo dos nossos relacionamentos? O que está nascendo dos nossos relacionamentos são maiores do que nós? Porque gente que quer ser grande não consegue produzir coisas maiores do que ele mesmo. Isso é estéreo. Estão entendendo? Estão entendendo? Porque o homossexual não está preocupado em perpetuar a vida, ele quer sentir o prazer, ele quer alguém que entenda ele, ele quer alguém que ame ele, ele quer ser amado, ele quer ser feliz, ele não quer fazer uma aliança e jurar a vida a alguém e produzir a vida por toda a terra. Porque quando Deus criou a mulher, Deus criou algo chamado tensão. As mulheres vão achar que eu sou contra elas aqui, né? <risos> Mas o que seria do movimento do corpo sem tensão? Você só se movimenta quando você tensiona. Deus viu um homem e falou, eu preciso tensionar isso aqui. Eu preciso fazer isso se mover. Eu preciso fazer isso acontecer. Estão entendendo? Então, o movimento do corpo depende do quanto você está disposto a se deixar a ser tensionado. Viver atenção tensão, ser impulsionado, ser empurrado. Estão entendendo? E não ser afagado no seu ego. Não buscar no outro a completude e a felicidade que você não tem em você mesmo. Então, eu, eu, eu penso que o que está nascendo dos nossos relacionamentos? Isso vai, de alguma maneira, denunciar que tipo de relação temos? Eu conheci o Cacá e o Fábio em 2005. Nós nos relacionamos por três anos até fazer uma aliança em 2008. Quando fizemos uma aliança, em 2008, nasceu um instituto, que é a fusão de todas as escolas, que se tornou uma escola só. Um centro integrado de formação e aperfeiçoamento, chamado CEIFAR. Desse CEIFAR nasceu um instituto que foi se desenvolvendo durante alguns anos. Em 2012 para 2013, 2013 para 2014, eu sou horrível com isso, nós entendemos desse... É, instituto ir para o Nordeste para poder captar mão de obra e treinar missionários para poder a, atender a demanda do Norte e Nordeste e se conectando com outros com outros lugares. Né? E é muito legal você ver que hoje esse instituto ele é gerido pela nova geração. Eu fiquei muitos anos fora de Curitiba porque eu tinha que ficar dividindo o meu tempo com o Instituto. Hoje eu vou uma vez a cada seis meses. Então, algo que nasceu de uma relação de aliança se tornou maior do que nós. Então, hoje, eles foram a primeira escola ministerial no Brasil, missionária, a estabelecer uma IAD. Então, eles já estão pensando em como levar a escola para outros lugares, para outros países. Então, eles implementaram assim coisas incríveis no Instituto. E eu falo, uau! Uau! Que lindo. Eles são maiores, eles vão mais longe. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que existe um saber que só em e valoriza o homem. E existe um amor que edifica, que constrói. Por isso que a sabedoria está relacionada com o amor porque a sabedoria estava do lado do Senhor quando Ele começou a construir o universo. Como Ele começou a construir? A partir de uma relação de amor, a partir da essência do amor, que é, nasce sempre de uma unidade indivisível, que se manifesta por meio de uma diversidade relacional e que sempre vai produzir algo glorificante, que é a cara de Deus que tem os atributos de Deus, que tem as características de Deus e as pessoas vão olhar para as nossas obras e vão dizer, glória a Deus. Porque Deus fez isso. As pessoas vão olhar para o que fazemos e vão ver duas coisas, ou você ou ele. Não é? Ou elas vão ver você ou elas vão ser tocadas por ele. E quando você vê as pessoas sendo tocadas por ele a partir do que você faz, não diga para elas que foi você. Continue falando que foi ele. Porque você vai continuar vendo as pessoas sendo tocadas. Não é? Isso faz sentido para vocês? Então que a gente possa, como legisladores do reino de Deus, entender essa lei do reino que é o amor João vai falar em 1 João, ele vai dizer que o mandamento é esse que anda em amor andar amor é cumprir o mandamento então seja o que for que você for fazer que tudo venha nascer dessa unidade indivisível pactual do amor de Deus, o amor de Deus não é afetivo, ele é legislativo e pactual não é? O que preserva a minha aliança com Andréia é o quanto eu cumpro os termos da nossa relação pactual. Então, a legislação de Deus nos mantém na unidade indivisível, produzindo, dando muito fruto, e esses, sim, serão chamados de seus discípulos. Então, não importa o quanto você sabe, mas sim o quanto o que você sabe está sendo usado para construir algo além de você, algo maior do que você, algo que seja dele junto com alguém. Se você quer viver uma ativação de dons, procure os dons, mas nunca se esqueça de seguir o amor. Porque seguindo o amor vai fazer com que toda a manifestação dos dons tenha sentido para a vida do outro, que é para a edificação do outro. Tudo que nós fazemos, se tem amor, edifica as pessoas. Eu amo a Deus e edifica o próximo. Acrescenta algo na vida das pessoas. Então, eu abençoo você. Para que você nunca mais cobre amor da vida de alguém. Porque amor que se cobra não é amor, é amargura. Amor se dá. Amor é transbordamento. Amor é serviço. Amor é edificar. Amor é construir. Amor é agregar. Tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Pare de reivindicar direitos e assuma o seu compromisso com ele.